0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde faz uma retrospectiva de 2019 marcado por crime socioambiental em Brumadinho, toneladas de óleo no mar e queimadas na Amazônia e no Pantanal.
1: Olá, eu sou Mônica Tati. O programa também fala um pouquinho da COP25, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que terminou neste fim de semana em Madrid.
0: Salão Verde, o espaço
1: do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: 2019 teve ares de ano trágico para o meio ambiente. Logo no início do ano, o rompimento de uma barragem da mineradora Vale deixou cerca de 300 mortos em um cenário de destruição em Brumadinho e em cidades vizinhas. Ao todo, foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro despejados ao longo do rio Paraupeba. Esse crime socioambiental ocorreu em 25 de janeiro por volta de meio-dia, quando muitos funcionários da Vale almoçavam num refeitório instalado poucos metros abaixo da barragem. Pelas redes sociais, o movimento dos atingidos por barragens divulgava o drama das famílias em busca de notícias de possíveis vítimas. Desesperados moradores de áreas afetadas chegaram a discutir inclusive com policiais e bombeiros envolvidos nas operações de busca e salvamento.
1: O irmão tá desaparecido. Vocês não estão tendo controle de nada aqui, rapaz. Ele ainda acha ruim da gente vir ficar preocupado aqui em volta dos cadáveres. Ah, tem criança diz, no meio diz, aqui, cara. Tá criança ali, no aí. Tem três dias. A gente familiar, quem achar os caras Ninguém tem resposta de nada.
0: De informar, pelo menos, que estão
2: aparecidos, que sabem que estão vivos, já diminuíram muito, porque tem é. Ó, Nós não temos acesso, nós não temos acesso para... você precisar de embrumadinho, você tem que andar
0: 50 quilômetros.
1: Uma CPI da Câmara dos Deputados investigou esse crime ambiental desde abril. O relatório final foi bem claro ao apontar o que ocorreu em Brumadinho. Crime anunciado, assassinato, homicídio e lesão corporal, dolosos, ou seja, crimes cometidos com intenção, devido à omissão, fraude e conluio da mineradora Vale e da empresa alemã Tuvisud, responsável pelo laudo de estabilidade da barragem. O relator da CPI, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pediu o indiciamento de 22 diretores e engenheiros da Vale e da Turvesude.
2: A Vale já sabia há meses que a barragem era instável. Preferiu parir certificações fraudulentas que atestavam uma estabilidade inexistente. Não tomou providências nem para resguardar a vida de seus funcionários. Não acionou o plano de emergência em nenhum momento. Foi um assassinato, e isso está bem documentado
0: no relatório.
2: Uma tragédia anunciada com a participação ativa da
0: Vale e da Tuvisud. Além de homicídio e lesão corporal dolosos, os 22 executivos e engenheiros foram acusados de crimes tipificados no Código Penal e nas leis de crimes ambientais de improbidade administrativa e anticorrupção. As penas previstas são de reclusão e detenção com duração variada. A lista de indiciados inclui o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann. A CPI da Câmara ainda sugeriu a criação de um observatório permanente sobre barragens com focos em prevenção e na redução de danos às famílias e ao meio ambiente, melhoria na estrutura de fiscalização da Agência Nacional de Mineração e providências urgentes para as cerca de outras 20 barragens em risco em Minas Gerais.
2: E galera, sirene ligada aqui na mina do Gong aqui, ó. Não sabe se é barragem que estourou e eu tô vazando. Tá doido? Ninguém fala nada. Não sabe se se tá testando, se alguma barragem estourou, cara. O pessoal aqui do... Atenção, isso é uma emergência. Atenção, atenção. Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Abandonem imediatamente suas residências. Sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas instruções. Imediatamente suas meu filho. Você tá doido? Ó, tá doido? Aconteceu o que eu aconteceu pro Martinho não, rapaz? Você tá doido? Aqui, ó, pessoal, como é que tá aqui, ó? Ó meu filho, acelera! Ó, uma hora desse, às 3 horas da manhã. Ó, se nem tocar uma hora dessa, só Deus.
1: Esse aí é o alarme que tocou de madrugada, na cidade de Barão de Cocais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Apenas duas semanas após o crime socioambiental de Brumadinho. Felizmente, nada aconteceu de mais grave. Mas imagina o drama diário dos moradores de Congonhas, Itabirito, Nova Lima, Itabira, o Sul e outros municípios mineiros que convivem com bombas relógio, como essas representadas pelas barragens em risco de rompimento.
0: Uma comissão externa da Câmara sugeriu várias propostas para evitar a repetição de tragédias desse tipo. Quatro delas já foram aprovadas pelo Plenário da Câmara e enviadas para a análise do Senado. Os projetos de lei tratam da política nacional de direito das populações atingidas por barragens, de mais rigor para a política nacional de segurança de barragens e do reforço das ações de defesa civil. A principal novidade inclui uma nova tipificação penal na Lei de Crimes Ambientais, o ecocídio. Quem explica o ecocídio para gente é a consultora legislativa Sueli Araújo. Por sugestão também do pessoal que participou na consulta
2: pública, tem um parágrafo que fala que se ocorrer morte de pessoa, a pena é aplicada independentemente da prevista para o crime de homicídio. A questão não está ligada só a rompimento de barragem. Você pode aproveitar essa oportunidade e falar em geral de desastres, né? Desastres causados por ação humana. Como sancionar isso na esfera
0: penal? Salão Verde E a Amazônia, hein? O aumento recorde de desmatamento e de queimadas no bioma deu o que falar no mundo inteiro e também aqui na Câmara dos Deputados. A Amazônia está pegando fogo.
2: É o tema hoje de todas as rodas. E o fundo Amazônia está até hoje paralisado. Da Amazônia, que eles também reajam.
0: A importância da região amazônica. Por discordar de dados que apontavam aumento de 278% no desmatamento da Amazônia em julho, o governo federal exonerou o diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o físico Ricardo Galvão. O INPE, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, é responsável pelo PRODES, Sistema de Satélites que Mede o Desmatamento Anual, e o DETER, usado para os alertas de desmatamentos. Sob a justificativa de que os dados do DETER não são precisos para as medições mensais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusou ONGs ambientalistas e o que ele chamou de pseudocientistas de estarem divulgando informações sensacionalistas sobre o tema. Digo com todas as letras e toda a franqueza, grande parte dessa repercussão negativa tem se originado aqui dentro. São entidades
2: ambientalistas, ONGs e pseudocientistas que fazem, estão fomentando isso lá fora para de maneira reversa pressionar o país de, de fora para dentro.
1: E as polêmicas não pararam por aí não. Ricardo Salles também anunciou mudanças na gestão do Fundo Amazônia, que reúne 3 bilhões e 400 milhões de reais em doações dos governos da Noruega e da Alemanha para serem aplicados principalmente na redução do desmatamento. O ministro disse que, a partir de agora, o uso do Fundo Amazônia deve estar alinhado à aplicação de recursos públicos na região e baseado nos interesses do governo brasileiro. Salles chegou a cogitar o uso desses recursos para a indenização de proprietários de terra na Amazônia. Em audiência conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Integração Nacional da Câmara, Salles foi contestado pelo deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá.
0: O senhor diz, ministro, que revistas como Science, Nature, The Economist estão sendo enganadas por pseudocientistas, por manipuladores. O senhor acredita mesmo no que o senhor está falando? O senhor acha que essas revistas todas aqui estão sendo enganadas? Que elas não têm instrumento nenhum de checagem? Que seria fake news, o aumento do desmatamento na Amazônia? O senhor chamou agora há pouco o Fundo Amazônia de inexpressivo. 3,4 bilhões de reais. O senhor acha realmente que isso é uma quantidade de recurso inexpressivo, ministro?
2: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Geológicas.
0: Obviamente, a Amazônia também esteve em discussão na COP25, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que terminou no fim de semana em Madrid. Antes da viagem à Espanha, vários ambientalistas participaram de seminário na Câmara e prepararam uma carta que foi lida na COP25 para denunciar o que chamam de desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental no Brasil coordenador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, André Lima, afirmou que as entidades ambientalistas não descartam uma ação civil pública a fim de deter o que chamam de conjunto da obra do governo Bolsonaro contra o meio ambiente. O que não faltam são indícios, provas, ações, discursos em que o conjunto da obra obviamente leva ao que está acontecendo no nosso país. Ano que vem nós vamos ter no mínimo o dobro dos desmatamentos desse ano. Isso são centenas de milhões de toneladas de CO2 jogadas na atmosfera de uma só vez, milhões de hectares que estão sendo torrados, biodiversidade perdida, e é inadmissível que o judiciário não responda.
1: Vários parlamentares participaram da COP25 em Madrid, entre eles o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que lamentou a postura de países liderados por governos que não acreditam no aquecimento global.
2: Quando você não tem os Estados Unidos dentro do acordo, você não tem ali o investimento do ponto de vista de recursos e tecnologia para os países em desenvolvimento. E não tem o papel do Brasil que tinha antes de liderar a e de chamar a responsabilidade do conjunto dos países.
0: Já o deputado Zé Vitor do PL de Minas Gerais acha injusto que o Brasil seja incluído entre os vilões do meio ambiente devido à expansão da agricultura no país.
1: O agro brasileiro tem dado demonstrações claras de estar preocupado com a questão ambiental e nós queremos levar dados frutos de pesquisas sérias, informações seguras, verdadeiras de fontes confiáveis, levar a verdade sobre o Brasil, sobretudo a verdade sobre o campo brasileiro. Em reuniões Paralelas da COP25, cientistas reafirmaram a posição estratégica da Amazônia nas metas globais de redução dos gases do efeito estufa e de combate ao aumento da temperatura do planeta Estudos mostram que se o desmatamento na Amazônia atingir 40% da floresta pode-se chegar a um ponto irreversível de recuperação da vegetação devido aos reflexos da devastação no ciclo climático da região Como é uma área muito extensa A repercussão da degradação florestal amazônica tem reflexos no mundo inteiro.
0: Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas. Depois de falar um pouquinho da COP25, vamos retomar a triste retrospectiva ambiental do Brasil em 2019.
2: Salão Verde.
0: O Pantanal também sofreu muito com queimadas e desmatamento em 2019. Só em outubro foram mais de 5 mil quilômetros quadrados devastados, lembrando índices recordes de degradação do bioma registrados em 2005 e 2007. Uma comitiva de moradores, ambientalistas, cientistas e empresários pantaneiros veio pedir ajuda na Câmara dos Deputados eles mostraram o drama de uma família cercada por incêndio florestal na cidade de Miranda, conhecida como Portal do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Exatamente
2: 8 horas da noite, 20 horas, o fogo chegou aqui, cara. Só por Deus, praticamente quase queimou queimou tudo aqui, cara. Por Deus, não queimou todo mundo. Foi um sofoco, todo mundo com balde d'água... Corpo de bombeiro, bem ali, não veio um, pedimos socorro, não apareceu ninguém. PRF veio aqui e falou que os caras iam vir para gente fazer um contra-fogo, não veio ninguém. Por Deus, cara, é que Deus me deu na teia, assim, eu fui lá, falei, vou, seja o que Deus quiser, saí no meio daquele fumaceiro voando lá na e fiz, fiz um contra-fogo em frente às casas aqui. A gente conseguiu livrar as casas e os carros, graças a Deus. E ah, colocamos as crianças no carro, os mais pequenos, e e afastamos para longe, aqui para dentro, entrar da estrada um pouco. Mas foi o maior sufoco.
1: Além das queimadas, a Comitiva de Pantaneiros denunciou a expansão do agronegócio e da mineração na região. O Bioma tem 153 projetos hidrelétricos na região de Planalto, que ameaçam a irrigação dos rios na área de Planície. Também teve muita crítica ao recente decreto do governo federal que permite o plantio da cana-de-açúcar no Pantanal e na Amazônia.
2: Minha jangada vai sair do mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Do mar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros
0: E E para encerrar essa triste retrospectiva de 2019, a gente relembra o ainda misterioso óleo cru no litoral brasileiro. As primeiras manchas de óleo apareceram no litoral da Paraíba no fim de agosto. Logo, atingiram trechos de praias nos nove estados do Nordeste. O Ibama já detectou a presença de fragmentos de óleo cru em mais de 800 pontos do litoral, inclusive em praias dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, na região Sudeste. Até agora, a Marinha não identificou a origem do vazamento oficialmente. O óleo tem a característica de piche, navega de forma aleatória abaixo da superfície da água e não é detectável pelos radares.
1: Voluntários e uma força-tarefa de vários órgãos públicos trabalham no recolhimento do óleo. Alguns voluntários apresentaram problemas de saúde ao manter contato com o material. O impacto da contaminação na saúde humana, no meio ambiente e na economia das cidades litorâneas ainda é incalculável. A Câmara acompanha e investiga o caso por meio de uma comissão externa e de uma comissão parlamentar de inquérito. Numa das audiências públicas, a pesquisadora Yara Novelli do Instituto Oceanográfico da USP alertou que o monitoramento na área precisa ser feito em um período entre 5 e 20 anos, a partir de agora, já que mesmo que seja recolhido, os resíduos ainda vão permanecer por longo tempo no mar nordestino. Onde estava o óleo, ele deixou sua marca. O óleo por onde ele caminhou na coluna d'água, deixou o seu registro. Os efeitos biológicos, tanto na fauna, na flora, como no homem, também nós temos registros e, por a longo prazo, nós vamos ser lembrados de que o óleo passou por ali.
0: Salão Verde trouxe a retrospectiva de 2019, um ano trágico para o meio ambiente. O programa teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho. A apresentação de Mônica Tati e José Carlos Oliveira. Há links para você ouvir de novo essa e outras edições nas páginas da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais. Basta procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Tchau!